0: Hello， 大家好，欢迎回到 Great Launch。那这期呢，就是我们的一个 Q A 的主题，也是我们之前有在呃听友群还有其他的一些平台去收集呃我们听众的一些具体的问题，嗯，然后看看尽量去回答大家的问题吧。呃，因为现在也正好是年底了。算是非常感谢各位听众朋友这一年或者大半年对于我们节目的支持和喜欢
1: 。嗯，是的，也非常感谢大家给我们发的各种各样的问题
0: 。嗯，那我看了一下，因为这些问题涉及的主题都还挺多的，要么先说一下。先说一下关于我们自己的问题吧。
1: 嗯，好
0: 。那首先就是有朋友问说，我和 Jillian 在不同的地方嘛？嗯。那这个播客是怎么录的？嗯
1: ，感觉这是一个技术性的问题。对
0: ，是一个技术问题。呃、哦，怎么操作？嗯嗯，嗯
1: 呃、其实这个好像也没那么困难。呃、<笑>对，因为呃，应该现在很多做
0: 播客的朋友，我相信都是在不同的空间在录。
1: 嗯
0: ，尤其好像这个播客也是。我觉得应该差不多是在疫情期间火起来的一个一个媒体。
1: 嗯，是的，因为
0: 它是特别适合不同空间的人一起录节目，所以就比较方便。我和 J 恋的话，我们其实是我们其实是一起视频通话，对。然后，但是呢，我们自己收自己的音，嗯，就相当于说我们在讲话的时候，其实我们就是在打一个视频电话。啊，但是我们并没有从那个视频电话的软件上录音，我们是自己额外就是说自己准备一个麦克风。然后录自己这边的声音，这样子的话，它的那个音质会比较好一些，嗯、而且它嗯没有说，比如说网络可能会存在延迟嘛。对，那相当于我们就是两轨不同的声音，最后把这两轨拼起来
1: ，嗯就
0: 可以了。嗯、<对>是的，
1: 就是我们等于是各自在本地录音，嗯是的。然后呢，最后再用那个音频软件把两个轨道合并在一起
0: 。对。好，那还有其他一些关于我们的问题啊？嗯，就说这个播客是从什么时候开始筹划准备的？呃，我们我们其实有想法的时候，应该是去年就有想法。
1: 对，嗯，但是我觉得当时的想法没那么具体，嗯
0: 、对，非常飘渺的一个想法，
1: 对，然后就想着说，诶，咱们俩应该一起做点什么事情啊、哦？对对对、嗯，对吧？然后可能可以是播客，但是具体我们要聊什么，当时觉得其实还是有很多东西可以聊的，嗯、就也没有那么具体的一个想法
0: 。对，嗯,嗯，真正开始说决定我们要做一个关于博士生经验分享的这样一个主题的播客。应该是在今年的年初，可能一月份的这个时候
1: 。嗯，差不多。嗯，对。所
0: 以其实我们筹划的时间就并不是特别长了，这样子算来的话，<呵>大概、嗯
1: 、大概两个月。我感觉这说明咱们的行动力还是蛮强的。啊，对。<笑>对，因为当时感觉上，我有的时候觉得，就是你有一个想法之后，到真正能够。做出来就可能中间会一直拖拖拖嘛，嗯、但是我感觉咱们当时说了这个事情之后，好像很快的就说，哎，那咱们要买什么设备，嗯，然后我们当时就买了，买了之后我们就说，哎，那我们定个时间，然后就可以开始录，嗯、当然之前我们还是有。就是说，我们要先列一些可以聊的话题。最
0: 重要的，你不觉得是
1: 想名字吗？哦，对对对，我记得我当时在名字上卡了好久。是的，而且关键是这个事情是在我们当时筹，就是想要做这件事情的时候。你就已经非常有先见之明的说，我觉得这件事情会卡在名字上。嗯<笑>， um, 对，反正前
0: 期筹划要做的事情还挺多的，<对>但是我们确实自夸一下啊，嗯、行动力在这件事情上好像还挺强啊、哦，是的，嗯， um, 但是还有一个问题就是说，为什么我们是毕业了三年以后才开始做这样一档播客？嗯嗯， um, 我其实要纠正一下。我是毕业三年了，但是 Jillian 不是
1: 啊。对我大概今年年头的时候算是毕业不到半年吧，嗯，就差不多半年的时间。对，对就是
0: 相当于是你毕业了半年之后，然后我们来一起做的这个博客。对，嗯，对，所以其实并不是说故意的拖了很久。是的
1: ，而且就做博客的话，它要定期更新嘛，嗯，就是我们都得比较有时间一些，
0: 对。对，而且我虽然是毕业三年，但是我毕业之后有做过其他的工作，嗯嗯，所以也正好是在今年年初这样的一个时间节点上面，我和知恋都发现我们未来会有一段时间是有条件去做这样一个事情的，嗯、因为毕竟这个事情做起来之后，它也算是一个 commitment 嘛
1: ，对，就是不能三天打鱼两天晒网这样子，<笑>对吧？就是它得定期更新嘛，嗯、然后。正好呢，我毕业之后，我目前的工作就是也不是说特别的忙碌，嗯、我就是还算是有周末的时间。就跟以前读博是不一样的，因为读博的话，像我们前面就有一些节目已经讲过了，就是读博期间你真的会觉得自己没有周末，没有假期。嗯，那现在的话，我是觉得自己可能有周末的时间，然后感觉哎，我们可以利用这个时间，然后我们做一点别的事情，这样子。嗯
0: ，那这个就是也接到了另一个问题，就是说问我们是怎么样坚持周更的。嗯、呃，这个的话就是首先我们两个人都能够每每周保持一些时间
1: 。对，另
0: 外一个很重要的原因就是，我现在因为是自由职业的状态，所以我的时间是完全可以自己支配的。嗯，那因此我也是相当于。嗯，承担了更多一些，就是在比如制作呀，或者各方面的一些工作。嗯、对对对，我觉得如果我也在做一份全职工作的话，这个难度会非常大
1: 。对对，所以呃，如果你非常喜欢我们，比如我们的片头啊，或者我们的这个声音的编辑啊，这都是泽渊的工作，就是泽渊花了很多的精力在做这些。呃<笑>、嗯，如果你不喜欢的话，也可以告诉我。对，那我们就改进嘛。但我其实是，我觉得泽源真的花了很多时间，然后也做的特别好。啊，谢谢，我是很喜欢我们的那个片头。谢谢搭
0: 档、嗯、的认可。那还有一个就是说，问我们毕业为什么没有留在学术圈？嗯，然后离开学术圈的感觉是什么样的，以及生活中的变化。呃，这个的话，我觉得我可以说是离开了学术圈了。这个我之前在其他的节目里面有讲过，嗯，但是这点其实还不完全是对吧
1: ？呃，我觉得我就算是。一半吧，一半一半这种感觉，嗯,嗯，因为我现在是就我是艺术史专业嘛，就大家也知道，嗯，然后现在是在博物馆工作，然后也是做就做研究，嗯，就研究的岗位。那其实我感觉自己还是在做学术型的工作，嗯，但是呢，确实不是在高校。然后博物馆的工作的话，就是杂事也会有一些，嗯，平时更多的可能就是算是做所谓公共教育这样子，嗯，那我我其实自己就觉得说，好像我是还在做学术研究，但是呢，确实又好像不是在学术圈就是我觉得你这个还是属于在学术圈的工作，嗯、因为。
0: 学术圈的工作不见得只有高校教师嘛？对，尤其是你，比如像这个博物馆这种领域的话，嗯，你比如说，你想高校教师他的工作也是在教学和其他的行政事务之余去从事自己的研究，哦、然后你的工作就是在博物馆工作之余去从事自己的研究。<笑>
1: 对，哎，那要那要这样说，因为你这也是一个研
0: 究型的岗位嘛、嗯
1: 。对对对，那倒是。不过他还有一个问题是说。离开学术圈的感觉是什么，以及生活中的变化？嗯，我其实感觉，就如果说我在博物馆工作不算离开学术圈的话，但我还是感觉我的生活还是发生了很大的变化，就是跟、嗯、呃相比较我在高校读博的时候，我觉得变化还是蛮大的。最主要就是刚才说的，我感觉我有周末了，嗯、哦，对，有上下
0: 班的时间了
1: 。<笑>对，就是他等于把原来一个你没有明确的工作和生活边界的这样子的一种状态，嗯、然后通过上班的时间给你明确分隔出来了。嗯，那我现在就虽然我晚上其实有的时候可能也会做一点研究，嗯、就如果赶工的时候，但是。嗯，确实就不像以前，就基本上每天晚上吃完晚饭就立刻又回到那种学术的状态，嗯、就感觉可以休息一下，就不会因为自己晚上休息了没有在阅读或者写论文就感觉无比的内疚。嗯
0: ，呃，我自己在学术圈外工作的这个经历，嗯、呃，我的感受是。一个是跟 j i 刚刚讲的是完全一样的，还有一个我有一个很强烈的感受，就是、嗯、学术圈外的工作，它有非常它有非常明显的阶段性和就是短时间完结一项任务的那个感觉。嗯，呃，因为我们做学术研究，经常是一个研究可能要做，比如说至少大半年，长则好几年。对、哦、对，对它没有终结感，而且你也不觉得你。到了什么程度就是一个
1: 阶段，没错
0: 。对，但是学术圈外的很多工作就是今天的任务你完成了就结束了，嗯，就这项任务它的有效期就是今天，过了今天你没完成也没用了，你完成了也就没了。然后呢，你还不知道明天的工作是什么，嗯，你得等明天你才知道明天的工作是什么。嗯、对，这也就是我觉得这个是非常好的，就非常健康，<笑>它能够让你在完成了今天工作之后。别的就不想了，不用再想工作的事儿，因为你想也没用，你还不知道明天的任务是什么。对，但是你做学术就是没个头啊，你就是就算你一篇文章写完了，你手头还有其他的工作，是的,是的，
1: 是的，你永
0: 远是就是没有那个止境感。对，所以因为你的任务它有一个非常短暂的一个阶段性，所以你会觉得好像你完成了很多的事情。嗯，就你觉得一天做了好多事，然后一个星期也做了好多事，因为你觉得对吧？它都是一些小小的阶段性的成果。对，就是你有及时的回馈啊、哦，对对对。嗯、而做研究的话，你就是那种我一年感觉好像我才做了一个成果啊,啊，去了一个会议，发表了一个文章，这就已经很高效了。
1: 对，啊、嗯，甚至我觉得有的时候可能，比如说你一年，你好像哪怕你是在做一个研究项目，但是呢。比如说，你这个研究项目如果没有出版，你好像那个感觉就是还是觉得这个事情我没有做，做对，嗯，就是那种感觉，就是没做完，反正、嗯、对，就是没做完，然后你没有一个完结，然后没有一个积极的一个反馈，嗯，我觉得这个也是读博期间就说。让我自己感觉到蛮痛苦的一个点，嗯、就是他没有一个及时的反馈，嗯、然后你所有的满足都是延迟的，对，然后你的反馈也都是一个长期的，对，那这样子的话，你怎么在这样一个长时间里面还要继续保持热情，这个就是非常考验人了，嗯嗯，就也是很难坚持的一个一个重要原因，嗯
0: 。嗯， uh, 我想我们以后肯定还会专门再去聊关于离开学术圈的话题，嗯、以及我也可以聊一下我后来的工作。嗯，当然这个的话，我估计可能得分几期来说了。一期肯定是讲不完的，因为这些问题也都是大家很关心的，也都是非常重要的问题。对，但是我们就是今天在这里，只是简单的去回应一下我们的感受吧。嗯、刚刚讲了一些，好像对于说离开学术圈之后，感觉啊，好像日子好过了很多。啊、讲的都是之前学术圈负面的感受。嗯、啊，那我讲一个正面的吧，就是说，嗯、呃，离开学术圈之后，我自己对于学术圈的。怀念或者说，我认为，呃，它好的东西，我会想念的东西，嗯、有一个就是来自于一个知识层面上的，或者是这种脑力的认知的、嗯、这个层面上的，嗯，挑战和满足感。嗯，这一块的话，确实是大多数工作，我觉得都比较难给到我
1: 。哦，明白
0: 。跟学术圈的工作相比，嗯，就
1: 是你其实不喜欢那种重复性劳动的这种工作类型，对吧？啊，不，还不仅仅是重
0: 复性劳动。嗯、重复性劳动当然大家都不喜欢，嗯。但是即使是创造性的劳动，嗯，我觉得它对于脑力的消耗都是只能是属于一般般吧
1: 。哦，就是说对你的大脑的那种挑战的刺激不够。嗯、对。嗯，对
0: ，跟学术圈的工作相比，跟做研究相比，包括你周围，嗯、呃，接触的人啊，公司的人啊，然后包括你的这个圈子啊等等，他、嗯、都没有说在，嗯，极限层面上对你的智力提出挑战。
1: <笑>对对，是的，我觉得其实这个可能也跟我们刚才聊的有一点相关，就是说。为什么我们感觉好像离开学术界之后，感觉生活轻松了一些？嗯，因为他不会每天在那个事实上面就是一直挑战你，所以我觉得这个也是让我有的时候觉得我好像轻松了很多，因为、嗯、对吧？因为他一直挑战你的话，你的精神一直是紧绷的，然后当然你会有那种非常满足啊、嗯呃、的那种感觉，但是呢，你也会有就是可能你。没有思路的时候的那种痛苦，嗯，也会有。嗯、对然后现在呢，可能就是我想要有挑战的时候，我可以有挑战，但是我不用就是说好像每天都在这个挑战上面。我不知道跟这个是不是有点什么关系？是是
0: 是，嗯、我本来说想说一个正面的，结果 j i 解读了，又被我拉回去
1: 。<笑>不好意思，我又带跑
0: 偏了。不不,不,<笑>不,不,不但你说的是对的，<笑>确实它这个是一个双面性的东西。嗯、哦、嗯，对，但是就是只是说，在我看来的话，我还是非常想念一个那样的环境，就是你会跟很多这种特别聪明的头脑一起共事，对、嗯，然后一起去探究最前沿的知识，
1: 嗯，去
0: 解决一些非常艰深的问题。这个还是很过瘾的，因为包括我现在也还是很喜欢看学术报告。嗯嗯，就是这种感觉，我还是很喜欢
1: 。对我，我其实也是，就是比如说读到一本研究著作嘛，然后有的时候就是看到别人写的一些观点，然后就会特别兴奋。嗯，然后就很激动，就读到一本好的研究著作，特别激动。然后或者就是说，比如自己的某个研究，然后突破了某个点，发现了一些。一些所谓的就是一些新的见解，然后那种成就感，我觉得是可能做其他的工作就是没有办法达到就是那么高的一种一种成就感的那种感
0: 觉。嗯，是。嗯、呃，然后跟这个相关的话，就是问之前呢，就是在学术圈的时候，嗯、那些 social connections 还有没有联系？呃，以及离开学术圈是不是一个可逆的过程？就是如果我想再回去，有没有可能？
1: 嗯嗯、呃
0: ，那我的话就是肯定还是有联系的。
1: 嗯
0: ，而且我觉得，我个人觉得离开学术圈是一个可逆的过程。嗯，他看起来好像说，如果我已经离开学术圈很多年了，我如果现在还想去高校当老师，是不是会非常的难？嗯，这个我我个人觉得他看起来是这样的，嗯，但是实际上你去细想，他不是，因为他完全还是取决于你做了多少工作。
1: 嗯，对的。你去高
0: 校找找教职，他最后就是认你的科研工作。嗯，你不管离开学术圈多少年，或者你待在学术圈里多少年，
1: 嗯
0: ，反正就是给你这么多年头，是三年、五年还是十年，这么多年头，你应该有多少学术产出？对，比的就是这个，你这个能能拿得出来，你就永远可以找到教职
1: 。嗯，但你说他，比如说离开学术圈，如果说离开学术圈之后没有再继续从事学术研究。嗯，那就不行，那,那肯定不行，对吧？那个可能就非常难那。
0: 那就哪怕你是待在学术圈里，但是你一直没有产出，那你还是找不到工作呀
1: 。对，那那倒是。但是就是说，你的履历上可能别人看的你还是在这个学术圈子里面，只是就是说你没有什么产出。但是如果你又离开学术圈，然后你又没有产出的话，等于你就彻底职业转型了。对，那你要是想再回去的话，我觉得属于就是说你很难说服别人，你为什么要回来？对，或者说你既然想做学术，那你为什么又转行跑去做了，走了一个别的职业赛道？嗯、我觉得可能会有这个问题。但是说，如果你只是离开学术圈，但是你还是一直在做学术研究的话，嗯，那你还是有产出，还是有发表。嗯，我觉得泽源是这个意思吧，就是如果是这种情况的话，<对>那其实是没什么太大问题的
0: 。对对，呃，嗯、我觉得你刚才提到的那一点是对的，就是说。呃，如果你是一直待在学术圈，但是 somehow 一直没有成果，嗯、没有任何成果，那在用人单位看来的话，就是你的这个坚持我是看得到的，但是我对你的能力表示怀疑。<笑><笑>好好
1: 好对，但是如果你离
0: 开了学术圈，<笑>并且这么长时间也没有产出，那别人就是既不知道，无从判定你能力，嗯，也觉得你的这个意图或者是。你对于这一条职业道路的兴趣，它也对对对
1: ，是这样子。嗯、因为我觉得前者最起码他是能够感受到，就是你就是想在学术界的，就是你这个职业赛道是非常清晰的。嗯，但是你后者他就会彻底对你整个人的这个动机就产生怀疑了。嗯
0: ，对。但是归根结底的话，嗯、反正就是我觉得学术圈的工作最后看的还是你的学术成果。对
1: 的,对的，对的，对吧？因为我
0: 们也知道有很多人，他就是、嗯、他甚至都没有博士学位，他就一直是在。学术圈之外，但是他做了非常有成果的研究，嗯，那他也可以被大学聘去当教授的，嗯，因为我们也见过这样的例子，只不过是我们现在这样子的例子会少很多，但是以前会有很多的，就是最后还是看你的成果，嗯嗯，但是至于说有没有回炉的打算，问我啊，我是肯定没有的啊，我离开我就肯定离开了，啊、好好否则我就不会离开，嗯
1: ， oh, 对，那。No. 我的话，我是你还没离开呢，<笑>对对对，就我属于还还在里面吧，就是嗯,嗯，那接下来一个问题是说，啊、呃，这个好像比较具体啊，就是说人文学科毕业 ，OPT 一年如果不去 academia 换学术 H1B 的话，在美国做什么工会比较好？嗯、呃，我觉得这个也是一个很技术性的问题，因为嗯。我就跟大家先解释一下，就是说我们人文学科在北美的话，就是说在美国吧，呃，毕业之后你是有一年的 OPT， 嗯，就这一年 OPT 是给你找工作的，嗯，你但只有一年的时间。但比如说像你是读那种 STEM， 就是什么数学呀、啊、那些的，他好像是有三年，但我们人文学科只有一年，嗯，呃，那如果他，我觉得他的问题是说，如果不在学术界的话。嗯，那你这一年结束了 ，OPT 结束之后，你还想留在北美，你就必须得换那个 H1B 签证，因为没有这个 H1B 签证的话，你等于 OPT 的一年到到期你就得回国，你就没有办法留在北美了。嗯、所以他是想说，如果不在学术界又要换 H1B 的话，那做什么工作会比较好？嗯，这个我觉得大概是他的问题。但
0: 这个的话就是得看具体情况了，嗯、因为虽然说的是人文学科，但是不同的专业你能做的。做的工作那差别也很大
1: ，是的，是的，嗯，我觉得他这个问题其实里面还隐含了一个东西啊，就是 H1B 的话呢，它是要求跟你的专业有相关性，嗯，所以我觉得他的问题就是说有没有学术界以外的工作又跟这个人文学科他的这个专业有相关性，嗯，因为这样他才能申 H1B， 嗯，那。我觉得面临到专业匹配度，其实是当你那个抽签儿，就你 H1B 要去抽签儿的时候，那别人会考虑。但是呢，如果你选择在一个非盈利机构，就是 non-profit 的机构，嗯、是不需要抽签的。就是 H1B 只要公司愿意 sponsor 你的话，嗯、你是不需要抽签。嗯、那不需要抽签的话呢，那这个工作的相关性就虽然有这个相关性要求，但是可能很多好像也不会那么严格，就是说感觉好像你不相关就完全。不给你这个 H1B， 好像也不太会，嗯，所以就好像也不一定非要换学术 H1B， 嗯，对,对对，你肯定就是尽量找一个相关的，但如果实在没那么相关的话，其实有有挺多办法，就反正你。生拉硬靠就拽你怎么这个专业对你有帮助之类的吧，嗯,嗯，就是这样子
0: 。我们要么以后专门做一期关于这个 OPT 还有签证的这块的节目吧。
1: 啊、哦，可以，就讲讲什么 OPT 啊、CPT 还有 H1B 这些，嗯、对对我们可以专门开一期。嗯，然后我们还有一个听众问了我们一个问题啊，就是说，呃，听了我们很多节目之后呢，就发现我呢。跟泽渊就是说很多的观点都非常的相似，然后尤其是说，呃，我就是说我没有反对过泽渊讲的东西，那就想问问我们说，你们有什么时候是意见不相同的？嗯<笑>，对这个问题呢，我觉得我们肯定不是说意见什么时候都相同，但是，但是我自己回想了一下，我觉得确实就是泽渊讲的很多东西，我确实都是蛮认同的。然后有的时候我们俩可能，比如说有一些东西我并不是说完全认同，但是我觉得他讲的那个面向是对的，是我认可的。然后只不过说我可能补充一下，然后我就就提供了一个不一样的一个视角，嗯，这样子就另外一个角度去看吧。但是确实我觉得大部分泽元讲的东西我都是还是蛮认同
0: 的。呃，其实我觉得，因为我们聊的内容基本上就是说学术圈里的，或者说读博期间的一些经验嘛。嗯
1: ，那经
0: 验这个东西，它也没有什么说意见相同不相同，对吧？它就是就是每个人的经验而已。嗯，或者有一些就是说客观的一些一些实际情况。你读博，它大概是个什么样子？的？上课怎么上？就这些，它就是一些客观事实。然后基本上也就不是说那种非常有争议的问题。我觉得我们好像没怎么去聊那种特别有争议的问题，因为它也不不太属于我们的这个节目的主题吧。比如说什么政治问题，就这些我们也也不涉及
1: 。对
0: 。嗯，学术圈里面，我觉得学术观点当然是有争议的，但是我们也不是说去聊这个具体的研究。嗯。其他的，我觉得我们的内容里面倒本身就不太会涉及到一些有争议的问题，
1: 对<的>。但
0: 我想说，以后假设我们就是去聊更多的情感问题，我觉得可能那块会比较有争议一些。哦、<笑>但是，<笑><笑>对，但是在我们转型成为情感博主之前，<笑><笑>呃，估计可能还不太有这样的机会。嗯、但是刚刚讲到的这个问题啊，我觉得挺有意思的。嗯，因为这个问题他说的是，知恋没有反对过我。然后觉得 Jillian 给的这些回应都是特别的 positive， 嗯，但是没有说我没有反对过 Jillian，
1: <笑>所
0: 以我反思了一下，<笑>我觉得他其实，我觉得他其实捕捉到了一个非常重要的一个特点，嗯，这是我的观察。我觉得他体现出了知恋作为这个 F 型人格的特质就是共情能力特别强，而且呢，在说话的时候会非常愿意照顾别人的感受，所以可能就形成了一个习惯，就是你先说，你说完了之后，我呢都觉得嗯，很对，你说的很对。然后呢，这时候假设我还有要补充的，我说那么同时呢，我认为什么什么什么，他会再继续去补充，甚至他补充的这些东西可能就是。反对的啊，但是你听不太出来他的那个，就是他的那个反对色彩不是特别明显，他是把他的反对变成了一种补充啊，隐藏的比较好，是不是？这就是非常有谈话的技巧嘛。啊、那这样子讲起来的话，大家这个讨论就能够以一个非常和谐友善的方式进行下去。啊、但是。我作为一个 T 型人格呢，就是我发现我自己经常就是会，我们讲说有话直说也好，或者说就是说讲的特别直接，嗯，不太会就是说照顾到这些谈话技巧上的东西，就是我会尽量去照顾，但是有的时候他是一个习惯，那有的时候我就会直接说，哦不，这一块我有不同的观点。我可能会直接这么讲，嗯、但是可能知恋他不会这么讲，他即便是有，他可能不会选择这样的措辞。但是我会，啊、<笑>所以可能这样子的话会给人非常明显的感觉到，好像我对有些事情是有不同意见的。嗯、但其实这 i 也有，只是他把它包含在一个比较有技巧的一个话语之内听上去比较舒服，对，听得很舒服，就作为一个补充意见这样提出来。嗯，我感觉有这方面的原因
1: 。哎，我觉得你说的还挺有道理的，就是好像确实我不会。说特别直接的就跟对方说，好像嗯，我这个地方不同意。当然，就是可能就是说，像泽渊刚才讲的，就可能也涉及到话题，因为我们就是讲这个读博的一些经验分享啊，它不涉及到一些特别。就是说，观点上面的一个东西，它也不是特别敏感的那种话题，嗯。但可能比如讲到有些，比如像情感问题这种，我有非常强烈的我自己看法的，那我可能就会觉得，嗯，这个我我我不是这样，我不认同这样想的。那我们期待一下，<笑>期待。<笑>对，然后所以就是感觉确实是这样，就我平时说话好像也不太会特别直接的讲我自己不认同这个东西，嗯。我觉得泽院观察还是蛮敏锐的，就是我会，因为我觉得确实我有肯定对方的那些东西，然后只不过是我想说，我补充可能有别的一些可能性，然后听上去是是认同的，但是可能实际上是有反对的那个观点在里面的，嗯，是这样、嗯
0: 、哇，你这样子这种谈话风格太值得学习了。<笑>我是不是适合做一下心理咨询这种啊、哦？适合，绝对适合。哦、因为我还见过有一些人是那种，他明明是认同你，哦、但他非要先上来说不啊！有这种情况？有有有有，有有有<笑>太有了
1: ！哎、哦，<唉>我怎么感觉好像你想到了具体某个人的样子？嗯，是的，就是这样。哦、<笑><笑>那你一会儿私底下跟我说一下是谁，我好奇。<笑><笑>好，那
0: 刚刚这些问题是关于我们的嗯、呃，那我们接下来就看一看其他的问题吧。嗯，因为我们之前有做了一期关于导师的节目，对、嗯，那很多同学就是还提了蛮多跟导师相关的，他们比较关心的话题，嗯，主要的集中在。怎么去做导师的背调？ Oh. <笑>就是说，因为既然说存在一些可能，比如有毒的导师， mm. 我们那期节目里面也讨论过第三十四期，对，那就是可能很多同学就会比较关心，说，嗯、呃，我现在还没有进入一个博士项目，嗯， mm. 那我能不能提前先去有什么办法给我避雷？就是说，怎么去了解到，比如说导师的手下是否有毕业的学生？嗯，因为我们之前那期节目里面有讲说，我们认识的朋友，嗯，他的导师其实手下一直都没有毕业的学生，就是这是一个比较就是危险的信号了，因为他在这个学术圈时间已经很多年了。是的。那怎么去了解这样子的信息？嗯，包括说是怎么去了解这个导师的带学生的风格啊，或者说是他忙不忙啊？呃，等等。呃，这个问题我觉得其实还是挺复杂的哈。对，其实是有方法去了解，但是比较复杂一些。
1: 对对，我觉得可能就是要了解导师手下是不是有毕业的学生。我觉得这个可能相对来讲，就是方法还稍微简单一点点，或者说可以直接一点。嗯，就是我相信，就是大部分的系的官网都会有那个 alumni 的名单，<对>就是历届毕业生。对。大家可以去看那个历届毕业生的名单，然后你可以就笨办法的话，你就是一个一个搜嘛，嗯，然后甚至有的它底下就会写说他的导师是谁，对是对，如果要是没有的话，那你也可以就是一个一个搜，然后你看他的那个研究方向。然后甚至你也可以搜他的那个博士论文嘛。其实你搜博士论文，虽然你有一些他可能你看不到全文，嗯、但是你还是可以看到导师名字的。对，导师一般就是那个 chair。对对对，就是 committee chair， 所以你是能看得到的。然后另外呢，就是说，比如说，如果网站没有这种名单的话，那其实你是可以直接发邮件问系里的小秘，嗯，或者甚至直接问导师。对。这个其实是一个合理的一个问题，对，就并不是什么窥探什么的嘛，嗯，因为我要升这个学校，我肯定也要知道说这个学校的毕业率怎么样，比如说毕业的学生都去了哪里呀、啊？那这样我好知道说我自己值不值得在这里，比如说花个七年，花个八年，对吧？嗯<对>那这个你去问系里的小蜜，或者你问导师说，哎，说想问一下你往届的学生，比如说目前都在哪里工作呀？然后毕业之后的那个就业情况啊，嗯、这些我觉得就是非常合理可以问的问题
0: 。是是，当然不要说是直接去问这个导师说你有没有学生毕业、嗯、啊？<笑>这个问题问的有点太直接了。对对对对像之恋刚才讲的那种，稍微有一点呃，迂回一点点的方式啊，以往毕业的学生现在都在哪里工作呀？对，这样子的一种问话方式，就听起来是一个非常合理的问题嘛？
1: 对对。那
0: 如果说你觉得不好意思去直接问导师的话，这样子的问题去问系里的这个行政人员是完全 OK 的。嗯。除此之外呢，其实像有一些学科，有一些领域学科，它涉及到合作的，其实也很容易查。哦。对，因为。像我们人文学科就是单一的作者嘛，嗯、那这个就是说关联度，甚至我要去搜半天才能搜到他的导师是谁。嗯、对，但是在有一些领域，尤其是那种需要合作的或者做实验的，或者文章就是共同署名的，哦、就这样子的领域里面，就是非常非常明显了。对对，那你直接看这个导师发表的文章，你就知道哪些是他的学生。对<的>，然后或者说是可以查到一些实验室的信息啊，嗯、就这些合作信息应该。还是比较多的。那你查到的这些名字里面，他有一些是可能是已经毕业的，但是可能有一些是还没有毕业，正在在读的一些学生，就是他们的情况你是可以了解到，但是你可能不太方便说直接去问这些在读学生说你导师怎么样，对吧？对人家还在这个导师手底下干活，他肯定不会就是说特别直白的跟你讲说这个导师不行。嗯，但是呢，我觉得有的时候你还是能。看出来一些端倪，对，怎么说呢？这就有点像我们之前说推荐信的这个事儿，嗯，所有的推荐信基本上都是在夸赞，啊、但是你能看出来哪些推荐信夸得好，哪些推荐信夸得不太走心，对对。那学生其实也是这样，哪怕他是在读学生，你去说啊、呃，我现在有点想申请这个项目，我想了解一下某某教授，就是因为我知道你是他的学生，嗯、我想了解一下某某教授的这个指导学生的风格是什么样的，嗯，呃，跟他合作大概是一个什么。感觉
1: 对对吧？对对我们
0: 就是这样子问，也是属于一个中性问题嘛。那这个时候呢，如果这个导师非常好。通常来讲，这个学生会直接跟你说，这个导师非常好，嗯，我跟他合作非常愉快，他对我的研究非常有帮助。通常真的会这么说，是的,是的，是的，他会直接告诉你这个导师非常非常非常的好，嗯，这就是一个积极信号。但是如果他不这么说，他就说啊、哦，都挺好的，挺 OK 的啊、哦，对，那这个呢，就是属于。不代表说这个导师人就一定不好，嗯、但是这个显然不是一个非常积极的信号。
1: 对对，因为大家可以想象嘛，就是如果这个导师，就是你确实觉得这个导师不是很好，比如不是很带你啊，然后或者人品不是很行，你是夸不到，就是很积极的夸赞，嗯、你是说不出来那些东西的。对，就你心里一定是有点什么，所以你就算是不好说这个老师人品不行。但是你那个言语，你也做不到就是很积极、很正面的，嗯嗯，所以这个东西大家还是可以从里面就是品到。一点，嗯，这个味道在、嗯、对
0: ，或者说是你多问几个学生，
1: 对、嗯、对，对对也
0: 是一个能够帮你，<对>相当于是说是更能够帮你去判断吧，因为确实有一些可能是例外的情况，是这些也是方法。还有一个就是你可以去有一个网站叫 Rate My Professors
1: 啊，我也是想到那个，嗯，这个网站它其实就是学生给导师打分的一个网站。他是可以提供一些信息，然后主要的是这个导师的一个教学的风格，嗯，就倒未必是他带学生的风格，对,对吧？对，这些主要
0: 是、嗯、主要都是本科生嗯在写评价，对、嗯嗯、对。对嗯但是大家都可以去看一看，因为这些是公开信息，嗯，而且这些是一般来讲是比较客观的，嗯
1: ，对，等
0: 于这个教授的本科生嘛，然后那这些本科生跟他没什么关系啊，对,对，那就随便写了，甚至是但也有可能就是说有一些极端的评价，比如这个教授给他一个低分，他就给他一个差评，这也是有可能的，啊、反正大家自行去判断。但是这是一个信息摆在那里，你可能就是也会去了解一
1: 下，对，嗯、呃，相当于是交叉的做一个参考，嗯，是的，是的，他这个里面就是当然就有那种喷子。嗯，但是里面会有学生，就比如说评价这个老师的一个上课风格呀，然后你大概可以感受到这个老师，比如说严不严格呀，然后或者对学生的帮助啊，对吧？对，就是还是可以得到一些信息的。嗯，就是可以做参考。嗯、
0: 呃，那至于说这个导师忙不忙，嗯，这个我觉得你光看他的行政职务。
1: 这不太,、嗯、不太
0: 有帮助。嗯、对这个，我只能是说，不管他担任什么行政职务，或者他处于这个职称的哪一个位置，他大概率都会非常的忙。对我还没有
1: 见过一个导师说不忙说不忙。对对，就都是忙的不行。嗯、对，嗯，但是还是有一些导师就是说，虽然哪怕他很忙，但是呢，比如说他手下的学生比较少，比如就一个学生，那跟他手下有六七个学生。那他这个就是说能照顾到你的这个程度是不太一样的，嗯，另外也就看导师了、啊，因为有些导师他可能就就是哪怕很忙他，他愿意花很多时间在学生身上，对对吧？有的导师可能就觉得，那你多靠你自己，就反正你已经是独立的做学者了，所以这个完全是看导师的风格，嗯
0: ，嗯所以还是其实是可以，我觉得是可以去问一下系里的学生，嗯，甚至你还可以去问。这个同一个系，但不是他的直接的学生，就其他的那些学生，嗯，因为他们大概率也会上这个教授的课，对，在人文学科至少是这样子，嗯，你比如说这个导师他是做现代文学的，那你去问一个古代文学的学生，他显然不是这个教授的学生，嗯，但是他可能也会去选现代文学的课。嗯，所以他可能也是会知道的。你反正多发几个邮件，看有的人回，有的人不回，但是多多少少能了解到一些信息
1: 。对，而且就算是说你觉得他可能上了这个教授的课，未必就了解这个教授的风格。但你想，就是他也可能大概率会认识这个教授的学生嘛，然后也会从那边了解到一些东西。嗯
0: 、对，所以这个也相当于是一种反向的推荐性吧。啊、那你看，我们去选择的时候，可能我们就选一个。如果我们有条件选，嗯，那我们就选一个就是学生说他特别特别好的这样一个老师，嗯
1: ，对。那如
0: 果没有条件选的话，那确实也没有什么办法，可能很多时候我们并不是选择权并不在我们这里，只有这一个学校给了我 offer， 那没得选，是的、哦，是的。<吧>是的而且如果说学生他的反应就是比较平淡，就说嗯，这个老师还可以。那也不代表说这个导师就有毒或者他就不好，对，这就有点像推荐信，就是说，如果一个推荐信他的这个语言比较冷淡，嗯，也不能代表这个申请人就能力不行
1: ，对。然后我觉得这里的关键其实还是要多收集信息，就是你要多问几个人，嗯，因为有的时候他确实是有那个偏差的，就是可能有一个人他就跟这个导师磁场不合，嗯，或者他就对这个导师没有明显的偏好，觉得就是好或者不好，那他就是态度比较一般。所以呢，大家就是多收集几个，这也是为什么我们要推荐信的时候，他说要三封推荐信嘛，对吧？<笑>就是你要收集越多的信息来来讲的话，你更容易得出一个比较准确的一个判断。
0: 嗯，是的，是的。然后那讲完了这个导师的选择，嗯、还有一些问题是关于和导师相处的。嗯、这个因为我们在三十四期里面也是重点去聊的。嗯，有一个比较具体的问题，我觉得还挺有意思的啊，嗯、是说他觉得自己不知道怎么和白男导师相处，就是白人男性导师嗯，嗯，相处是说觉得自己好像是更喜欢和亚裔女老师交流，但是面对白男老师呢，嗯、<笑>就会觉得害怕、哦、嗯，这个他还有个例子啊，这个具体例子是这样的，哦、就是说他呢是。在一个硕士项目里，所以呢，这个硕士导师他的这个项目的硕士导师是直接分配的，那相当于这个导师和他的研究兴趣呢并不是很一致
1: ，嗯，平
0: 常呢跟导师交流也不多。那他现在遇到的问题呢，就是说，嗯，最近呢交了一个 proposal， 因为学校呢有一个这种 forum， 就可能研究生论坛这样的一个，对这样的一个机会，但是呢，他提交了这个 proposal 之后呢。这个学校的这个 forum， 他会发链接给这个学生的导师，去问导师是否同意学生参加
1: 。哦，啊、这个呃，这个也是一
0: 个会有可能会发生的情况，对，对。那通常来讲，就也不是什么大事儿吧，对吧？对但是这个学生呢，这个时候就感觉到好像说就不知道怎么样开口让导师去留意这个邮件，并且同意
1: 。嗯，哎，这个问题，我其实觉得这个。就发邮件就好了。对我，我的感觉是，他看起来这么合理的一个要求，问题就在这儿
0: ，就是说他看起来是一个非常简单的事情。嗯，但是即使是这样简单的事情，他都觉得困难。嗯，因为他自己觉得在面对白人男性导师的时候很害怕
1: 。哦、嗯，这个是不是有一点点？因为我觉得他的这个害怕也可能来自于他说跟导师交流不多，但是因为。你想就是说你交流不多，但是这个是不是一个就是孰因孰果的问题？嗯、他是不是也有
0: 可能因为
1: 他害怕他本身害怕他就不交流？嗯，所以我感觉他这里说他更喜欢跟亚裔女老师交流，所以他还不纯是一个语言上的，对对吧？因为你亚裔女老师的话，那你也是英文交流，嗯、所以他并不是一个语言障碍。这个我其实有点。你你怎么想呢？因为我,
0: 我想是这样子的，嗯、我觉得，我觉得这个情况其实在我看来已经是有一点严重了。嗯、因为就像我们，我刚刚跟这 i 都是共同感觉是这件事情，你去发一个邮件告诉导师说啊，我现在提交了一个 proposal， 他会给你发一个链接，然后会问你是否同意，嗯、麻烦帮我点一个同意。对，就这样子的事情，它是非常简单的。
1: 对，
0: 那如果你。在做这样子的事情的时候，都觉得很困难的话，就说明你的这个恐惧心理已经相对来讲比较严重，它已经对你的这个日常的生活和学业的这个影响，嗯，就是它这个影响已经相当的明显了。嗯、
1: 对，
0: 那不论是出于什么原因导致你产生这种恐惧，可能比如说你过往的经历啊，嗯、或者是什么，就是使得你产生了这样的恐惧，我想它可能都是一个需要长期去。嗯，调整的过程，它可能不是瞬间就能就能改善的问题。
1: 嗯，可能
0: 不是说我现在告诉你啊，你不要害怕，你就只要发邮件，可能不是这样就能改善的。因为我感觉它是一个，可能是一个比较需要时间的一个心理上的一个一个障碍吧
1: 。嗯，对对，得调整。对，所以我其
0: 实是会建议你去学校的心理咨询中心去了解一下。嗯，我个人是这样建议的，就是我们之前在第二十八期的时候也讲到过，一般来讲，美国如果你是在你你应该是不是在美国的话，也是在嗯，可能西方的学校，因为你说白男导师嘛，对吧？嗯，一般来讲，学校里面它是会有这样子的一个心理健康服务的机构的。我们在第二十八期里面有聊到这方面的问题，我觉得其实你不妨去了解一下。倒不见得是说这个你就需要治疗啊，就怎么怎么样了。但是我觉得它是一个好的资源，就是你可以，如果你想要寻求帮助的话，我觉得它应该是有用的
1: 。嗯，就可能咨询一下，了解一下自己的这种恐惧它来自于什么，先意识到这个这个恐惧产生的根源，就是为什么会有这样的一个交流障碍，然后或者这种恐惧感，可能能够帮助你去。就是调节吧，
0: 对。然后还有一个就是，一般来讲，像我们讲说这种心理上的恐惧感啊，通常来讲，他的这个改善或者治疗的方法，就是要逐步的去暴露于这个恐惧之下， oh. 就逐步的去面对它。通常这个就是比较常规的一个。缓解方法。那如果说是有专业的人士带着你去系统的去做的话呢，嗯、他会肯定会更好一点。如果说是你自己想去练习的话呢，那通常就是从一步一步开始。比如说，我今天的目标是去找一个系里面的白人男性的教授，他还不一定是我的导师，嗯，但他是一个白人男性的教授，我去问他一个问题。这就是我的第一项任务，嗯、<哼>就是从这种小任务开始。这个我能不能做？这个如果我觉得我鼓起勇气可以做，我就先尝试这个，然后下一次我再尝试去跟他谈五分钟的话，或者是什
1: 么？嗯，就一步一步来，逐
0: 步逐步的去暴露，然后逐步逐步的去克服，或者说去直面自己的这种恐惧感。嗯，但是仍然去在这个恐惧感之下完成事情。就最后我们要达到的目标就是，我可能仍然会感到恐惧，但它不至于说影响我去完成我该做的事情
1: 。嗯，这个是我们最终的目
0: 标吗？是的，这个是需要练习，然后可能是不能一下子操之过急，可能是得逐步练习的这样的一个一个情况
1: 。嗯，就是找到一个方法能够跟那种恐惧感共存。就说你也不要想着说一下子能够彻底消灭掉这种恐惧感，那这个也是有点极端。嗯，但是只要是能跟它共存，然后不会影响到你去做事情的话，那就已经是非常成功了。嗯嗯，
0: 当然我们讲的这个例子可能是稍微极端了一些，或者是特别具体。嗯，嗯但是我想它其实还是蛮有普遍性的，因为。我感觉很多的研究生，他对于导师是有恐惧的
1: 。嗯，是的
0: 。那所以这一块儿的话，嗯、其实大家也是可以去参考一下。就是当你意识到为什么我做这件事情就这么难，为什么我跟导师开口？就这么难，发个邮件这么难，
1: 嗯，你
0: 可能去想一想，是不是这个里面有一点无端的恐惧
1: ？对，没缘由的
0: 。对，然后可能需要去通过一些方式，就是先意识到，然后通过一些方式去逐步的克服自己的这种恐惧心理。因为如果你以后是还是想走学术道路，或者说你至少说我们说想毕业吧，嗯，你总是得克服这种恐惧感嘛。
1: 对的,对的，对的。
0: 那、呃、嗯，这样看一下，嗯、其实我们这一期的时间就已经还挺长的了。嗯、呃，我想，因为我们还有蛮多的问题没有解答的。对。那我们就留着下一期继续来回应大家的问题
1: 。嗯，好的，那就下一期再回答剩下的问题好了。嗯，好的，好的。今天就先到这儿。好，嗯、那我们下期接着聊。好的，下期再见，嗯、拜拜
0: 。拜拜